0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle tentative de consolidation pour les indices actions en Europe, notamment la dernière tentative remonte à il y a deux semaines, la semaine du 20 février, on a vu les les actions européennes baissaient d'environ 2%, puis semaine de rebond, et donc nouvelle tentative de consolidation aujourd'hui, venant quand même pour l'indice CAC 40, d'un record arraché à plus de 7400 points en début de semaine, on se retrouve toujours autour des 7300 points et plus même pour l'indice parisien, qui limite la baisse aujourd'hui après deux séances de petite baisse on tourne autour de, de l'équilibre toujours spectaculaire de constater la force, la résilience, la résistance des actions européennes avec une phase de consolidation de retracement qui est attendu par bon nombre d'opérateurs de marché et qui a toujours autant de mal à se mettre en place. Le point bas de la consolidation d'il y a 15 jours c'était 7180 points sur le CAC 40. On est à 7320 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail des euh, infos clés de marché dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Le thème majeur évidemment qui reste euh, à la une des euh, débats de marché, c'est celui de l'inflation, l'obsession des inflations avec euh, une phase qui se complique un petit peu. On l'a ressenti à travers le discours de Jérôme Powell, le témoignage semi-annuel du président de la Réserve fédérale américaine qui se déroulait ces deux derniers jours et qui marque, alors, non pas une volte-face, non pas une révolution, mais... Un infléchissement à nouveau du discours vers une position un peu plus agressive alors que la Fed avait considéré à l'unanimité qu'il était approprié de revenir à un rythme de hausse de taux de 25 points de base lors de sa précédente réunion. Ce consensus semble désormais remis en cause dans la perspective de la prochaine décision de la Fed qui sera délivrée le 22 mars prochain. Dans le, avec, alors, Avec Si des questions se posent du côté de la Fed, elles se posent sans doute euh, puissance 10 peut-être pour la Banque Centrale Européenne qui fait face non pas à une désinflation, mais à une nouvelle remontée de l'inflation cœur qu'on a pu observer sur le mois de février. 50 points de base donc assurés la semaine prochaine. Et il y a sans doute de plus en plus de probabilités que la fois suivante, début mai, la BCE tape à nouveau de 50 points de base. Discussion à suivre avec nos amis. De planète marché dans un instant. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé avec un, un thème qui est en train de monter en puissance la révolution, peut-être, dans la lutte contre l'obésité, avec quelques grands laboratoires spécialistes notamment du diabète, comme l'américain Lilly ou le nordique Novo Nordisk, qui sont en train de découvrir que certaines molécules existantes, efficaces dans le diabète, apportent des éléments probants dans la lutte contre l'obésité. Beaucoup de promesses, de grands espoirs à ce stade et nous en parlerons avec une spécialiste du thème de la santé, la présidente de Trecento Asset Management, Alice Labouse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, tendance mon ami, chaque soir avec vous Alix Nguyen, les infos clés de marché ça semble compliqué pour les actions européennes d'enchaîner trois séances de baisse le CAC 40 tourne autour de l'équilibre en cette fin de séance sans véritable tendance
1: Et oui, l'indice avance tout en retenue et la publication de nouvelles données sur l'emploi américain aujourd'hui à 14h30 elle n'y a pas changé grand chose ni dans un sens ni dans l'autre d'après le département du travail la semaine du 4 mars, les inscriptions au chômage sont remontées à 211 000. Pour rappel, on attend demain la publication du rapport officiel sur l'emploi de février aux états unis Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain a deux ans aussi autour des 5%. La tendance est aussi à la hausse sur le rendement des emprunts d'État européens. Des valeurs comme Unibail, Rodamco, Westfield en font les frais. C'est d'ailleurs le plus fort repli du CAC. L'indice Stock 600 accuse la plus forte baisse sectorielle en Europe.
0: Et puis côté sectoriel, toujours on notera une petite faiblesse aujourd'hui du côté du des matières premières.
1: Oui, à Londres, le groupe minier Endavor chute après avoir annoncé être passé dans le rouge l'an dernier avec une perte nette de 66 millions de dollars. À Paris, ArcelorMittal et Eramet sont en baisse. Les valeurs pétrolières évoluent elles aussi dans le rouge. C'est le cas à Paris de Total Energy et Valourec. Du côté des devises et du pétrole, le Yen remonte face au dollar. Il profite d'achats à bon compte alors qu'une réunion de la Banque du Japon se tiendra demain. Pas de vraie tendance en revanche du côté des cours du pétrole.
0: Et puis aux états unis on retiendra en ce début de séance le mauvais début de séance justement du titre Tesla.
1: De, recens, de récents modèles de la marque sont sous le coup d'une enquête de l'agence américaine de la sécurité routière. Cela fait suite à deux signalements de voitures quasiment neuves dont le volant s'est détaché de la colonne de direction alors que les voitures roulaient. L'agence estime que plus de 120 000 véhicules de ce modèle sont potentiellement concernés. À Paris, Dassault Aviation décolle grâce à son avion de combat Rafale. Le groupe a enregistré un volume de commandes record. L'avionneur français fait état de près de 21 milliards d'euros de prise de commandes, soit une hausse de 73% par rapport à 2021. Tendance mon
0: ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Servat est avec nous, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Porzampart. Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Péloil de nous accompagner également. Bonsoir Pe Benoît. Bonsoir. Igor. Vous êtes stratégiste de Vega IM et Vincent Juvins à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste de JP Morgan Asset Management. Vincent, 12 mois après la première hausse de taux de la réserve fédérale euh, américaine, il semble que la Fed ne soit pas encore totalement... Euh, Confortable avec la trajectoire de l'inflation et donc la trajectoire future de la politique monétaire américaine. La Fed, qui à l'unanimité considérait en février, le 1er février, lors de sa précédente réunion, qu'il était approprié de réduire le rythme des hausses de taux, passant ainsi de 50 à 25, ce consensus unanime semble désormais
2: remis en question à 15 jours de la prochaine décision. Oui, et ça complique la vie des investisseurs, évidemment. C'était évidemment un schéma rêvé. On parlait de Goldilocks depuis le début de l'année, d'une banque centrale qui allait assez rapidement finalement se mettre en mode pause. Et puis ici, c'est vrai qu'il faut voir que, bah, à la fois les indicateurs macroéconomiques depuis le début de l'année sont quand même euh, bien meilleurs qu'attendus. Et on a une inflation qui finalement baisse sur le headline et reste relativement résiliente sur l'inflation sous-jacente. Donc c'est un problème. On a un marché du travail qui sert, marque peut-être un peu plus le pas cette semaine, mais qui globalement reste, reste très tendu. Donc c'est vrai qu'on a une fête qui découvre comme nous, une situation un petit peu inouïe d'une économie qui est ralentie tout de même, sans pour autant entraîner, malgré finalement une politique monétaire hyper restrictive, sans entraîner de déconvenus majeurs dans l'économie. Donc c'est vrai que ce, voilà, je pense que data dependence est évidemment le, 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 le thème du moment pour la fête comme pour nous. Euh, on verra les datas en tout cas sur le, le, le marché du travail encore cette semaine, mais aujourd'hui c'est vrai que les données ne plaident pas pour un ralentissement, en tout cas du rythme de hausse de taux au niveau de la fête. Euh, J'aurais parié en début d'année, je pariais sur ce même plateau pour un taux terminal à quart. Aujourd'hui c'est clair que quart, en tout cas ce taux terminal est clairement remis en question avec les les propos, en tout cas, de cette semaine de Jérôme Powell. Je pense qu'il faut revoir sa copie et revoir un taux terminal potentiellement plus élevé. Euh, les plus hauts quiches ces dernières semaines évoquaient le chiffre de 6%. Je trouvais ça tout à fait farfelu il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est très objectivement du domaine du possible. Est-ce que ce sera suffisant pour ralentir euh, l'économie américaine nous redonner un petit peu de marche sur le marché de travail nous le, nous le verrons. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt cette, plutôt cette perspective qui se dessine euh, et il faudra évidemment en tenir compte dans son allocation. Euh, on a vu les taux remonter assez fort et ça, ça a été vraiment le, le, le point problématique pour un stratégiste multiactif. Euh, parce que c'est vrai qu'on pariait nous ah, oui. beaucoup sur l'obligataire depuis le début de l'année. Ça, ça, la performance bien. de janvier sur l'obligataire a été complètement effacée. Là. Voilà, là, ça nous a quand même plutôt, Il y a du coupon quand même, mais... Plutôt bon. fait mal. Alors, bon, évidemment, ça devient évidemment chaque mois qui passe de plus en plus attractif. La 5% sur le deux ans, comme l'évoquait Alix, c'est évidemment des points d'entrée qui sont particulièrement, euh, particulièrement attractifs de notre point de vue. Malgré, en tout cas, ah. cette perspective, en tout cas, de poursuite du resserrement monétaire de la fête à 25 ou 50 Basse 5% en deux ans en dollars, euh, je suis un acheteur. Je, je me rappelle très bien
0: des débats il y a alors un peu plus d'un an en début d'année 2022 où on commençait à réfléchir à la possibilité que la Fed, oui, remonte ses taux, mais c'était pour euh, aller 3-4 hausses de taux. On évoque maintenant un taux terminal à 6%. Ouais. Non, mais pour dire combien le monde change vite sur, sur les marchés. Qu'est-ce qui explique, Benoît, que 12 mois après, et on parle de la Fed parce que, évidemment, c'est l'économie américaine qui est peut-être la plus avancée, alors, dans le processus désinflationniste, quand même, qu'on observe depuis quelques mois, qu'est-ce qui explique, avec l'intensité historique du choc de taux qui a été infligé en 2022, qu'est-ce qui explique que les banquiers centraux américains ne soient pas encore confortables et se montrent même peut-être encore impatients vis-à-vis -vis de la situation d'inflation
3: bah, C'est le phénomène de, de, de cette inflation au départ transitoire qui s'est muée en une inflation qui est tout simplement dont on est en train de réaliser, qui a toute une dimension qui est beaucoup plus persistante que ce qu'on pouvait attendre et surtout la réalisation que le seul moyen en réalité de la combattre c'est le resserrement monétaire, c'est de d'entraîner un freinage de l'économie, puisque bah, les paramètres qui génèrent cette inflation ne peuvent pas se calmer naturellement, comme la dimension transitoire s'est déjà calmée. Si on regarde d'un point de vue euh, un, peu, un peu quantitatif hein, les, les moteurs de, de l'inflation, d'un point de vue statistique, euh, si on prend juste les commodities, c'est-à-dire qu'en plus, on ne prend même pas les problématiques logistiques du coût des conteneurs, euh, des, des semi-conducteurs, etc., on s'aperçoit qu'avant le pic de l'inflation, cette dimension-là expliquait grosso modo 80% de la variance du, du CPI. Aujourd'hui... Passer le pic d'inflation, c'est moins de 40%. Ça explique moins de 40%. Et en revanche, ce qui a pris du poids dans le moteur de l'inflation, bah, c'est les composantes des marges des entreprises et c'est également la composante salaire. Euh, et donc, effectivement, c'est ça qui est, qui, qui est nouveau, c'est ce qu'on essayait tous d'éviter au tout départ de ces pressions inflationnistes. Malheureusement, ça n'a pas été évité parce que, tout simplement, ça a duré probablement trop longtemps et surtout parce qu'il y a eu une réponse à ces pressions inflationnistes à travers des hausses de salaire, à travers des politiques budgétaires, à travers aussi des augmentations de prix qui passent aux consommateurs de la part des entreprises. Et la vraie problématique en réalité, c'est que bah, cette dimension euh, de l'inflation elle ne peut pas disparaître sans rien faire. Autant mmh. la dimension transitoire pouvait se calmer mmh. avec un retour à la normale post-Covid des chaînes de, de logistique, etc., euh, les hausses de salaire ne sont pas indexées à la baisse avec, euh, avec, euh, avec les chiffres de, 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 de l'inflation même chose sur les marges le seul moyen de les combattre c'est de passer par un freinage plus ou moins important de l'économie et le seul moyen de le faire c'est à travers des hausses de taux Donc, je vois complètement ce qu'évoquait Vincent c'est ce qui change, on est obligé de, voir, de se projeter dans un scénario ben, de, de, de resserrement monétaire qui va être un peu plus un peu plus dur et un peu plus long prévu.
0: C'était une intuition qu'on qu qu voyait venir et qui commence à être documentée, y compris par les banques centrales elles-mêmes. Le fait que les hausses des prix euh, finaux euh, passés aux consommateurs aient servi en partie à, à compenser des hausses de salaire, mmh. mais aient servi également en grande partie oui. peut-être à reconstituer des marges, alors de manière légitime pour certaines entreprises mmh. et certains secteurs, mais peut-être pour d'autres à euh, reconstituer euh, des marges mmh. au-delà des niveaux normatifs de marge qu'on connaissait avant crise, mmh. quelque chose qui est en train d'être discuté, débattu et qui est commence à rentrer un peu dans le débat
3: euh, public. Du point de vue de la politique monétaire, qu'est-ce que ça change C'est là aussi où il y a une certaine nouveauté, c'est que ça concerne peut-être ce, cette problématique des marges, peut-être un peu plus l'Europe que les états unis
0: D'accord. C'est plus dimanche. prépondérant en Europe, cette question de l'inflation tirée par les marges, guidée par la, la, la reconstitution
3: des marges On n'a pas les mêmes données pour faire la même analyse quantitative, on n'a pas les mêmes historiques, ni les mêmes données homogènes de, de salaire en, en zone euro pour le faire, mais il y a une forte suspicion qu'autant aux états unis c'est plus les dynamique des salaires qui est, qui est actuellement à l'œuvre autant en, en zone euro, c'est plus cette problématique de, de marge des entreprises qui est un des moteurs importants de, de, de l'inflation. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qui est en train d'émerger. Et c'est ça la nouveauté euh, je dirais assez récente et c'est là où il faudra aussi être un peu... Enfin, nous, on se montre quand même relativement prudent sur, sur les marchés européens après l'excellent le, parcours qu'on vient, oui. qu vient d'avoir. Une partie de l'explication de ce parcours repose aussi sur cette idée que l'inflation en Europe pourrait corriger plus rapidement que prévu parce qu'il y a cette dimension plus importante de matières premières. En en réalité, on va il y a en tout cas ce risque qu'il ne faut absolument pas exclure, qu'on serait surpris d'une persistance plus importante de cette inflation mmh. en zone euro. Euh, ce n'est peut-être pas à travers des hausses de salaire aussi importantes qu'aux Etats-Unis, mais à travers des canaux différents, d'indexation euh, indirecte, et la problématique, la problématique des marges des Donc euh, voilà, pour nous c'est effectivement un, un, un problème qui met à risque justement cette belle progression des, 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 marchés, des marchés européens.
0: Et ça reste un sujet euh, qui doit être géré par la politique monétaire Ou euh, est-ce que c'est des questions presque microéconomiques ou sectorielles qui peuvent être euh, adressées
3: d'autres manières je, effectivement, la question se pose, mais j'ai du mal à imaginer ouais. que les entreprises de leur bon gré vont accepter d'avoir des marges plus faibles. Hein. En l'occurrence, le seul moyen de l'accepter, c'est un freinage de l'économie. Et le freinage de l'économie, il ne va pas arriver par magie, euh, vraisemblablement. Comme c'est toujours le cas lorsqu'on a un choc inflationniste, euh, on a un ressort monétaire qui a pour but d'entraîner un freinage de l'économie. Donc je pense que ça n'est pas différent de l'historique, euh, ça passe par un ressort monétaire euh, qui... Euh, au-delà de l'ampleur, mais peut-être d'une durée plus importante que ce qu'on attendait, qui doit entraîner un freinage de l'économie pour calmer ces pressions inflationnistes.
0: Sandra, quand on investit dans l'univers action, évidemment, les marges, c'est euh, la clé de tout. Et voir les marges progresser, c'est toujours une bonne nouvelle pour un investisseur action. Quand on regarde euh, les choses d'un point de vue macroéconomique, bah, oui, on se dit que cette question des marges qui entretiennent la, la hausse des prix, c'est un vrai problème pour l'inflation euh, devant nous.
4: Alors déjà, c'est un problème pour euh, pour Christine Lagarde, ça <rire> déjà, et donc ouais. pour nous tous. Mais euh, elle l'avait indiqué. Hein, je reviens. Je, je, je suis complètement d'accord avec euh, la différence de, de levier inflationniste US versus euh, versus zone euro. Euh, la partie salaire, ce n'est pas forcément le gros sujet en zone euro, effectivement. Non, mais il y a toujours euh, le risque que ça le devienne. Avec la persistance du phénomène... Oui, oui mais on a des élasticités euh, prix-salaire qui sont beaucoup moins fortes aux états unis Donc, euh, voilà, je ne suis pas certaine que ce soit le, 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 le mmh. plus gros point. En revanche, quand elle disait, effectivement, Madame Lagarde, que le pic était devant nous, euh, oui, clairement, il est encore devant nous. Maintenant, c'est des, des sujets... Euh, — Dont on parle aujourd'hui, mais qui avait déjà été mis en lumière il y a quelque temps. En, en été, à L'été 2022, le FMI avait déjà commencé à alerter. En septembre, il y a eu un rapport... Alors il y a deux points. Le premier, c'est ce fameux rapport qui a été publié en septembre et qui indiquait qu'en zone euro, 40% de l'inflation actuelle était inexpliquée par les modèles conventionnels. Donc bon... Euh, déjà c'est compliqué avec des armes conventionnelles de se battre contre une inflation mmh. qu'on n'arrive déjà pas à expliquer, mmh. première chose, et c'est vrai que quand on resitue le contexte, post-Covid on a bah, des consommateurs qui ont de l'épargne on a des entreprises qui se sont refinancées on a des politiques budgétaires qui sont accommodantes et qui ont fait tampon au niveau de l'inflation là aussi Madame Lagarde, elle ne se bat pas uniquement contre le dragon inflation, il y a les politiques budgétaires. Donc il y a déjà ce premier élément qui est difficilement quantifiable mais qui est réel. Et après, on a effectivement l'augmentation des marges des entreprises mmh. on a des entreprises qui ont bénéficié de tout à fait rationnel, c'est l'homo economicus On est dans un univers où On a la possibilité ouais. d'eux, on a une demande Qui ne faiblit pas, qui est là on s'est tellement focalisé sur teste, la demande. on
0: teste l'élasticité de sa demande finale. Bah ben, on ne l'est euh, euh, pas encore C'est ça. Hein,
4: bon ça. Peut-être plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, on a une demande qui était là. Et puis, en fait, on s'est vraiment focalisé sur la demande en se disant quand est-ce qu'elle va baisser, etc. Qu'on a oublié l'offre. Et l'offre, ça fait quand même 2-3 ans bah, qu'elle est sous contrainte. Mmh. Et donc, pour une entreprise tout à fait normale euh, et rationnelle, quand on peut, on fait. On a effectivement les publications de résultats des entreprises européennes qui étaient plutôt bonnes. Quand on voit des effets volumes. Faible, à zéro, avec des effets pris à deux chiffres, des impacts sur les marges qui sont effectivement positifs. Oui, on a. Là aussi, c'est difficile à quantifier. Mais on le voit quand on regarde un petit peu toutes les publications de résultats, que ce soit aux US ou que ce soit en, en zone euro. Mais euh, moi, je suis euh, assez étonnée qu'on qu soit ému de ça aujourd'hui. Tout à fait euh, voilà pour être tout à fait honnête quand on dit que le marché action euh, est un edge naturel contre l'inflation, ça sous-entend quoi Ça sous-entend qu'effectivement, on est protégé comprends. parce que les entreprises augmentent leurs prix. Aujourd'hui, les marchés actions européens font des pertes de x%, bon, 20, 20, 30% même pour certaines, pour certaines entreprises parce qu'effectivement, il y, euh, y a de la marge. Maintenant, il y a deux questions un, est-ce que c'est maintenable, est-ce que c'est durable cette augmentation des prix je suis certaine que non. On va avoir de toute façon un ralentissement de la consommation européenne, de la consommation américaine. Donc Non, le consommateur ne sera plus forcément capable d'accepter des hausses de prix. Maintenant, l'autre question, et qui m'intéresse moi, plus investisseur equity, c'est est-ce que les marges sont pérennes Et là, je suis un petit peu moins d'accord. C'est-à-dire ah. qu'on peut quand même maintenir ses marges, même si on n'a plus de hausse de prix. On a différentes stratégies. On ne parle plus forcément de pricing power, mais de pricing. Je prends un exemple tout bête. C'est peut-être pas le bon exemple, mais on, on, je prends l'exemple d'LVMH. Elle va augmenter ses prix en Chine parce que la demande est forte. Et en revanche, sur la partie Europe et US qui calent un peu, Ils vont faire attention. il y aura certainement un, peu, un, un petit effort, même si ouais. bon, en termes d'élasticité, ce n'est pas voilà, ouais. ceux qui ont le plus de problèmes. Mais en revanche, on le voit même dans d'autres secteurs, c'est tout à fait rationnel. On est dans un cycle où les entreprises peuvent augmenter leurs prix. Le jour où les, où les volumes seront à risque, elles feront marche arrière. Et c'est le cas notamment sur l'agro et notamment aux états unis où Walmart. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en, en, en se disant qui va dégainer le premier et baisser ses prix pour capter des parts de marché bah,
0: le problème, c'est que sur l'agro et le, 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 en France, par exemple, dans un, un pays administré un peu, comme la France, on, on fixe quand même oui. les prix sur 12 mois. Et c'est vrai que quand on voit la chute des, des, des coûts d'entrants pour certaines industries agroalimentaires, c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment le moment de fixer des, des hausses de prix sur la base des prix passés sur 12 mois devant nous encore Sur, sur l'agro, il y a d'autres comme des Costco, hein.
4: par exemple, où ça, où ça fonctionne oui, par abonnement. Bah, donc, il y a toujours une possibilité d'eux. Mais en tout cas, les entreprises réagiront si les volumes sont à risque. J'ai aucun doute je
0: sur ça alors c'était le patron de Lufthansa ce matin alors lui il est très content avec la rentabilité de ses vols et il dit moi je sais pas si je vais normaliser mon offre sur les niveaux d'avant crise parce que avec une offre un peu contrainte, chaque vol est beaucoup plus rentable qu'avant donc je suis pas prêt à remettre
2: tous les avions en circulation. Et en plus de l'augmentation des prix c'est la shrinkflation, essayez de trouver encore un journal dans votre vol Lufthansa ou en France mais en tout cas les journaux ont disparu des vols, c'est c'est une des victimes essayez d'en trouver un dans votre hôtel enfin je dirais partout euh, les, les, enfin moi qui, qui voyage oui, oui, France, bien sûr il n'y a, a plus de journaux il n'y a plus plus de petits pots de shampoing vous il est fixé au mur et même dans les beaux hôtels enfin je dirais partout euh, vous savez que enfin, vous pouvez l'avoir en tablette le journal aujourd'hui euh, récent <rire> mais, mais, mais enfin, j'ai <rire> ai, ai toujours affectionné en tout cas le oui. papier mais en tout cas on le voit dans tous les ouais. services évidemment ce, cette shrinkflation est assez euh, est assez présente et ça a été aussi un vecteur en tout cas de protection et de, de pour doper les et, et, et même, alors, il y a shrink et il y a excuse-flation. C'est-à-dire que cet esprit... mais c'est ça, c'est le
0: nouveau concept, on parle des voilà, cet esprit inflationniste qu'on n'a jamais connu et, et qui bénéficie à des entreprises qui se n'imaginaient même pas un jour, peut-être,
3: pouvoir monter leur prix de 10, 15, 20% pour certaines d'entre elles, tout dépend de leur place dans la chaîne. Mais, mais justement, c'est peut-être un peu ce qui est nouveau de, depuis le mieux. C'est vrai que sur ce, ce processus de, de, de hausse des prix de la part des entreprises... Euh, effectivement, tout le monde en bénéficie au début et maintenant. Et d'ailleurs, je pense que dans la réaction du marché aujourd'hui, il commence à y avoir un peu de discrimination entre celles qui vont être un peu plus capables, mmh. plus longtemps de ouais. LVMH, des, les, ouais. ces, ces vraies valeurs. De on va croissance. voir les passagers clandestins exactement, du pricing power. À l'image de, ouais. de ce qui s'était passé hein, dans la tech l'année dernière, où on voit les passagers clandestins, j'ai un, un peu le sentiment qu'on va voir les passagers clandestins du pricing power, en réalité, euh, de l'effet d'aubaine. Et, et effectivement, cest à à mon sens, hein, où on voit que la corrélation des valeurs de croissance avec les taux, elle est moins importante que l'année dernière, mmh. même quand les taux continuent, se, se mettent de nouveau à monter depuis le, depuis le début de l'année. Donc ça, c'est assez intéressant, ça plaide justement pour un retour à ces, ces boîtes de croissance. Après, la contrepartie, c'est aussi le signe qu'on bah, va progressivement anticiper le freinage du cycle, parce que l'autre explication, c'est effectivement le côté demande. La croissance aux états unis bah, elle a surpris là, au tout début de l'année, c'est un peu mieux, euh, mais encore une fois, ce sont des effets extrêmement difficiles à lire parce qu'ils sont perturbés par les conséquences du Covid. Encore une fois, sur la consommation aux états unis hein, au-delà du marché du travail, il y a les ajustements d'indexation sur les cost of living adjustments hein. les ménages modestes ont reçu un chèque 10% supérieur parce ouais. que c'est indexé sur l'inflation qu'ils ont très largement dépensé au moment. encore matériel. en ce début d'année hein, c'est ça exactement ouais. alors d'après les données de, de publier, hein, sur les, 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 les encours de cartes etc cet effet là bah, il, est déjà, il est déjà passé et on revient à, à une consommation qui a un trend qui n'est pas forcément super, super bon donc voilà on sent que le, le, le mood est en train de changer et je rejoins ce que Vincent évoquait sur les, les opportunités sur, le, sur les taux etc parce que bah, oui c'est plus la, la croissance progressive qui va être la, la, la problématique conséquence de ce resserrement.
0: On va voir, oui, les passagers clandestins du pricing power. Euh, Sandra, vous êtes d'accord avec cette idée-là
4: Oui, certainement. Ouais. Ouais. Et ouais, alors, c'est qui, si...
0: les passagers clandestins bah, <rire> du je sais pricing pas. Moi, power Moi, je regarde
4: plutôt l'inverse. Oui, bah oui
0: mais justement, on mais en creux, moi, ça m'intéresse de savoir ceux que vous ne regardez pas. Ça m'intéresse. Non, je... non, non, moi, c'est ah, surtout,
4: <rire> surtout ceux, qui, euh, ceux qui, a priori, ouais. vont bien s'en tirer. Ouais. On avait fait un audit sur ça et j'en parlais la dernière fois que j'étais là, le, le, le mois dernier, sur ces sociétés qui ont une faible volatilité des marches. Et c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, on a eu un effet d'aubaine, là, en fin 2022, et ça se voit encore sur les T4 et ça se verra certainement au premier trimestre. Mais c'est ça qui est important. Et on l'a vu, notamment, je parlais de, 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 de l'industrie, notamment en fin d'année dernière, qui était un gros call chez nous avec des leaders. Et c'est ça, en fait, on essaye de regarder dans un premier temps l'allocation ouais, allocation sectorielle et qui est leader là-dedans Des Siemens, des Schneider, c'est des, des marges à deux chiffres, quel que soit le cycle. Donc euh, voilà, il y a aussi une efficacité opérationnelle qui est là, il y a des gains de productivité, il y a plein de choses pour maintenir les marges. C'est
0: nouveau de, de se, se dire que dans ce secteur industriel lourd, il y a un pricing power qu'on n'a peut-être pas imaginé ou vu oui, dans oui. le cycle précédent. Non, mais ça change un peu le statut de ces entreprises, le statut boursier peut-être de ces entreprises.
4: Oui, ça change. alors elles ont toujours eu l'étiquette de best-in-class hein, de toute façon, mais oui. après oui, certainement ça change un petit peu et on n'avait pas forcément en tête qu'il y avait du pricing power sur ce segment-là. Mm. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'il y avait aussi un problème d'offre. Et, voilà.
0: et
2: moins de cyclicité sur les secteurs industriels on le voit notamment dans l'IT hein, on a quand même pas mal de boîtes qui sont devenues aussi des boîtes avec plus de volatilité sur les marchés. sont devenues des boîtes quasi défensives allez, oh, sans, sans... des utilities quoi bon, voilà, voilà <rire> Microsoft de ce monde et autres bah oui. aujourd'hui sont les stars des fonds dividendes euh, et... actuellement ont plus de sensibilité au cycle du tout ouais. et, euh, et c'est vrai que ça les rend intéressantes dans le contexte actuel où en effet euh, ça va quand même dans les prochains mois devenir un petit peu plus difficile pour les marchés d'action
0: hmm. euh, un mot de la BCE alors euh, dans, dans le siège de ce qu'on a pu dire sur la Fed, même si les situations sont différentes, les questions qu'on se pose sur la Fed, j'ai l'impression qu'on se les pose, puissance 1000 pour la Banque Centrale Européenne, avec en plus un phénomène de réaccélération de l'inflation au cœur depuis 2-3 mois, Vincent, qui passe pas inaperçu, bien sûr. Et c'est ce que je comprenais il y a encore quelques jours, des, des prix dérivés de marché qui laissent suggérer qu'il y a peut-être à nouveau un risque de dérive des anticipations, le 5 ans dans 5 ans en zone euro, alors qui est sans doute une mesure imparfaite, dérivée, etc. Mais... Voilà, euh, repart quand même euh, assez nettement à la hausse. Et d'ailleurs, se retrouve au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américains. Le mmh. marché se dit les états unis et l'Europe auront 5 ans dans 5 ans, le même niveau d'inflation autour de 2,5%.
2: Non, c'est vrai que sur toutes ces variables, la belle histoire du mois de janvier commence à être un petit peu, un petit peu moins claire aujourd'hui. Il est certain, en tout cas dans les commentaires de la BCE elle-même, le ton a changé. Hein. C'était 2 fois 50 points base et puis après on verra. Et là, maintenant, le on verra, ça, ça pourrait être 3 fois 50 points base, ça, ça, ça pourrait suivre. Les marchés, en tout cas, commencent à l'anticiper. Et la réalité des chiffres est là. L'inflation cœur est, est, est c'est vrai qu'on avait espéré que les prix de l'énergie baissant, ça allait finalement relâcher la pression sur les agents économiques, les entreprises, les ménages, sur les velléités de, de, de demander des augmentations salariales et, et ainsi de suite. Or on voit que bon, les prix ont certes baissé mais restent évidemment élevés et on est dans ce contexte qu'on décrit tous ensemble où euh, l'inflation est le sujet numéro un aujourd'hui aux 20h euh, sur la plupart des chaînes de télévision et à juste titre mais donc elle s'installe dans l'esprit en tout cas euh, des agents économiques que nous sommes et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui est en train de, 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 de se dessiner évidemment le problème de la BCE c'est que comme d'habitude pour des raisons évidentes elle est un petit peu, elle arrive évidemment en retard par rapport à la fête, elle arrive aussi en même temps avec la BOG où on a finalement un, Banque du contexte, Japon. un contexte de marché qui est moins facile pour normaliser cette année. Donc on verra évidemment sur l'environnement de taux ce que ça donnera. Mais en tout cas, les marchés sont moins convaincus du côté caractère transitoire, en tout cas de l'inflation sous-jacente, à suivre. On a quand même, bon, on ne va pas dramatiser ce soir, hein, on a quand même une belle courbe descendante sur l'inflation en Europe et ça devrait continuer. On s'était pris au mois de janvier à espérer qu'on pourrait toucher sur l'inflation globale 2% fin d'année. On est plutôt sur des 3% maintenant. Euh, ça baissera sans doute un petit peu moins vite. Je pense que moi, il y a quelque chose qui me surprend depuis le début de l'année et que j nous avons, enfin, en tout cas, j'ai sans doute sous-estimé. Euh, en termes, on a vu, en tout cas, la normalisation des chaînes logistiques, la réouverture forte de la Chine, euh, on avait beaucoup discuté de déglobalisation l'an passé et je pense que la plupart des économistes étaient en temps enfin, accordé à dire que c'est pas la fin de la globalisation, on va sans doute vers une globalisation plus multipolaire, mmh. il y avait peut-être en tout cas plus, certains plus négatifs c'est la fin, mais en tout cas c'est aujourd'hui je vois que ça s'accélère dans pas mal de secteurs d'activité, On pourra peut-être en attester dans les entreprises qu'elles suivent. mais moi je vois à la fois dans la... Euh, enfin, la mode, la, la fabrication de vêtements, l'industrie ou que sais-je, essayer en tout cas de se, se, se désensibiliser. Ouais. La Chine est devenue une stratégie ouais. qu'on voit quand même. Euh, à l'exemple emblématique, c'est Apple de, qui, qui fait un peu le forcing pour
0: euh, installer des implantations industrielles en Inde. Oui, c'est moins facile mais, visiblement mais, en Inde qu'en Chine,
2: mais c'est quand, quand même euh, stratégique euh, pour un groupe pour comme des Apple. Questions de ah sécurité ah ouais. de chaîne logistique, tout ah ouais. ou oui. simplement pour des questions aussi d'image en Occident mmh. ou pour différentes, euh, en tout cas, raisons évidentes, en tout cas, de communication de la Chine, d'action de la C moi. en tout cas en Occident c'est vrai que la perception de la Chine a été détériorée par rapport à ça et des entreprises qui d'un point de vue image veulent en tout cas rapatrier toute mmh. partie de leur chaîne de production et on commence et on le voit d'ailleurs que l'investissement des entreprises tient vraiment très très bien aux états unis et en Europe, alors l'investissement résidentiel réagit bien au taux et se casse la figure mais l'investissement des entreprises lui est toujours en progression et il y a vraiment euh, sans doute aussi cet effet de réorientation ah ouais. de la chaîne logistique qui vient encore en rajouter une couche je dirais sur la dynamique inflationniste ça
0: alimente un cycle d'investissement Bon, de l'inflation aussi, mais un cycle d'investissement, compte
2: tenu et ouais. quelque part le consommateur n'est pas toujours contre hein, aujourd'hui dans cette, en tout cas contexte ESG, euh, acheter proche de chez nous, euh, enfin consommer local et ainsi de suite, euh, c'est quelque chose. Pour lesquels les consommateurs sont. Il y a une forts, demande. Davantage. Il y a une demande. Je reviens aux, aux questions macroéconomiques,
0: Benoît, la question du marché du travail. Et on, on est en plein dans une séquence clé euh, aux États-Unis, notamment avec la publication de différents indicateurs. Demain, le rapport mensuel euh, sur l'emploi. Mais on a eu d'autres indicateurs euh, concernant le marché du travail américain, toujours dans la perspective de la prochaine réunion de la FED le, le, le 22 mars. Ce marché américain, et vous êtes plongé dedans euh, sérieusement, il est. Aussi fort que ce que laissent entendre les chiffres headline qu'on peut voir, 240 000 créations d'emplois dans le secteur privé, des inscriptions hebdomadaires au chômage, alors je crois qu'elles sont un peu supérieures à 200 000 cette oui. semaine, mais qui sont quand même euh, en moyenne toujours inférieures à, à 200 000, des ouvertures de postes euh, toujours proches de 11 millions en janvier. Est-ce que c'est toujours une force incroyable du marché du travail ou est-ce qu'il y a quand même, en se plongeant dedans, des signaux de faiblesse
3: il y a des, euh, des signaux faibles d'une faiblesse du marché du travail ah. aux, aux états unis euh, c alors c'est vrai qu'il est encore toujours très solide euh, mais il y a quand même des choses qui, qui soulèvent des questions et nous on, on se pose la question de se dire attention est-ce qu'on va pas euh, au bout d'un moment avoir un marché du travail qui résiste peut-être de façon euh, difficile à expliquer mais qu'au bout d'un moment il va finalement se dégrader peut-être plus rapidement que, 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 que ce qu'on pouvait attendre encore une fois à chaque fois on aborde des récessions le taux de chômage il est au plus bas hein, et, et derrière il remonte assez vite mm. en moyenne quand la récession a commencé le taux de chômage, 3 à 6 mois plus tard, il est au moins 100 points de base plus élevé. Donc ça, ça, peut, ça va assez vite. Et euh, donc l'idée, c'est d'essayer de regarder justement quels sont les signaux. Euh, et oui, il y a des signaux de dégradation. En réalité, alors déjà, il y avait les effets saisonniers. Il hein, faut bien avoir en tête que ça levait pas mal de suspicions quand même ces chiffres avec un ajustement saisonnier quasiment le plus élevé euh, historiquement. Mais en réalité, quand on regarde l'économie américaine, elle a créé énormément d'emplois à temps partiel, a multiplié les personnes qui cumulent des emplois et les emplois à temps plein, alors euh, on a quasiment pas créé depuis euh, depuis le mois de mars l'année dernière quand on regarde effectivement la perception des entreprises à travers les différentes études donc bien évidemment ce qu'on appelle les soft data mais, mais quand on regarde ces, ces, ces indications-là les velléités d'embauche des entreprises américaines elles sont quasiment au plus bas depuis le moment le plus dur du Covid et même chose hein, sur ces chiffres dont on, on commande souvent des, des, des emplois non pourvus aux états unis mmh. toujours très élevés mmh. bah on voit que dans la, la perception des entreprises ça a déjà pas mal corrigé ça continue de corriger c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, en moins d'emplois non pourvus donc il y a quand même une qui se dessine. Et ce qui nous semble important, c'est la perception euh, de la part du consommateur de ce marché du travail. Et parce qu'en réalité, on, on a le taux d'épargne qui remonte, on a le crédit à la consommation euh, bah, qui a atteint un plus haut, et même chose, hein, vu le niveau, la remontée des taux, ça ne va plus vraiment être un soutien pour le consommateur. Il ne reste plus que la confiance dans le marché du travail, ouais. pour le consommateur. Bah, même chose, elle est en train de se dégrader. Euh, on voit hein, le, ceux qui considèrent que c'est plus difficile de se faire embaucher, c'est en train de remonter en relatif aux autres. Euh, le taux de démission est en train de bouger. Donc, il y a ces signaux faibles. Et donc, en réalité, j'ai l'impression que les marchés ont toujours tendance à vouloir anticiper particulièrement, en tout cas, les, les effets économiques très rapidement. Mais ça prend du temps. La transmission de la politique monétaire, ça prend C'est une question du de temps. délai. C'est je plus pense Plus qu'une question
0: de faiblesse de la transmission, c'est une question de délai de la transmission. Ben c'est ça. Et
3: en réalité, quand on regarde les délais de la transmission de la politique monétaire, qu'on fait des comparaisons historiques, on est dans les temps de passage ouais. habituels. Hein. Euh, encore une fois, ouais, quand, ouais, quand, je... quand la politique monétaire devient restrictive, ouais. c'est euh, 8 à 10 mois plus tard que l'activité ouais. passe en contraction. On est exactement dans, ces, dans ce timing-là mmh. Ça peut être un peu décalé parce qu'effectivement, bah, on a les effets Covid, on a les, le, le déstockage des entreprises qui a aidé. Etc. Enfin, on, on a, on a ces, 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 tout un tas de problématiques qui perturbent la lecture, mais fondamentalement, il n'y a pas d'anomalie sur le délai de transmission de la politique monétaire. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, encore une fois, il faut regarder historiquement, si, si on, on prend le cycle précédent, euh, la courbe des taux euh, en 2007, 2008, 2009, ouais. la courbe des taux a été inversée 24 mois avant d'entrer en récession. Ouais, c'est ça. Deux ans. On n'est pas encore dans cette dimension-là, mais voilà, le, il faut laisser à la politique monétaire le temps de faire son œuvre, et, et elle se fait dans l'économie réelle, euh, je terminerai là-dessus, hein. les, les conditions de financement sur les marchés, euh, c'était un peu allégé, c'était une problématique, etc. Euh, pour Main Street, hein, pour le consommateur, ça s'est durci très significativement, hein. les conditions euh, d'octroi de crédit euh, se sont considérablement euh, resserrées aux états unis et les banques perçoivent une demande de crédit, même sur la dimension consommation, maintenant, bah, qui se dégrade, depuis, le, depuis quasiment la fin de l'année la de dernière. Donc, on a, euh, ouais. elle se transmet, cette politique. Oui, ouais, on est dans les temps de passage, et, et vous dites, attention, parce qu'à
0: un moment, ça peut aller vite aussi. C'est-à-dire qu'on euh, ne pilote pas la remontée du taux de chômage. Comme l enfin, quand le truc est sorti, c'est compliqué. Je disais que sur 10 des 11 récessions précédentes, chaque fois que le taux de chômage aux états unis avait été remonté de 1%, il remontait encore de 1% au moins en plus Exactement. c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le taux de chômage remonter après c'est compliqué de l'arrêter tout de suite euh, de manière immédiate
3: et surtout c'est déjà beaucoup trop tard puisque c'est déjà le signe ouais. qu'on est dans une situation économique difficile et donc voilà ça peut aller effectivement, euh, effectivement très vite et, et, et il ne faut pas être surpris de, de voir que pour l'instant la transmission s'effectue, attention la dégradation on va la voir euh, c'est encore une fois la lecture est très perturbée mais, mais elle va arriver
2: Alors, le marché du travail ne sera peut-être pas la variable la plus pertinente Exactement. pour suivre cela. On est dans une situation quand même démographique. Ah, c'est eux
0: qui nous mettent le nez dessus. Hein, oui, euh, mais c'est situation est...
2: démographique inouïe où on a un choc d'offres de travailleurs aux États-Unis ouais. qui a du jamais vu. Des années Trump, années Covid, déficit d'immigration. Réouvre les vannes pour l'instant, mm -hmm. ça va peut-être aider, mais les baby boomers qui partent massivement à la pension, quand on voit le taux de participation des plus de 50 ans, euh, c'est une, une lourde chute à euh, laquelle on observe euh, aux États-Unis actuellement. Donc c'est vrai que là, euh, le marché du travail euh, opérera sans doute de manière tendue pendant encore un certain temps. Merci. Mm.
4: Si on on espère que, que Powell sera justement patient. <rire> un peu plus. Ouais, ouais. On verra. C'est une question aussi de risk management. Ouais. Moi, j'adhère je, ouais. je, plutôt à la théorie du, du petit pas, du ouais. euh, 25 points de base euh, et attendre de voir les, les statistiques. Après, a priori, je n'avais pas le nez creux. Le mois dernier, quand on s'est vu, je pensais que Jérôme Powell serait un bad cop. <rire> je me suis raté ouais, 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 Non, non, non mais, mais attends. Mais attends, attends mais et après, et on verra, et on, on le verra. Le
0: discours euh, qui tient euh, cette semaine, euh, on ne ah oui, 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 l'attendait pas. Explicitement, il ouvre la voie à 50 points de base lui-même. Il ne laisse pas ouais. les autres faire le travail. C'est lui qui le dit. Et, euh, ouais, et bon, les, les, on verra si euh, le, les, les signaux faibles d'affaiblissement bah, du marché du travail sont suffisants à ce stade pour écarter ouais, ouais, ouais. Euh, cette option. Il, il dit, euh, bah,
4: on on l'a vu tout de suite, la réaction était été Les probas de hausse de taux ah bah, de 0,5% à 75% à 30% en une journée. Et puis, euh, ce qui est notable aussi, parce que je vois pas mal de littérature sur ça, c'est le, le, euh, le fameux écart de ans-10 ans. On en parle beaucoup. Ça a touché 109 euh, ouais. hier, pour être à Ah, j'étais à 106. C'est 109, non, parce qu'on mesure ça au point, au point ah, près bah, maintenant, 108, bien sûr, l'inversion ouais, de la courbe. Fait, exact, il y a beaucoup de littérature sur ouais. la corrélation entre le franchissement des, ouais. euh, des 100 BP et une récession ex poste. Alors, pour avoir regardé, c'est arrivé à une seule période, hein, 79-81, je crois qu'on n'en est pas là. Alors, on mm -hmm. avait atteint des, 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 des spreads à plus de 230, 200. D'inversement Ah,
0: ouais, Donc, oui, d'accord. Euh, oui. Donc, bon, il n'y a pas oui, de.
4: Oui. On n'est pas dans le même contexte, hein. inflation à 13 et quelques, taux de chômage de dingue. En revanche. Est-ce qu'il y aura un effet d'apprentissage La deuxième récession de 80, c'était une politique monétaire beaucoup trop, trop restrictive mm. Bah, c'est pour ça. Ce
0: on ce verra. Ce 6%, 6 sur le taux directeur américain c'est un univers qu'on ne pas, hein. enfin que nous on n'a pas connu mais...
3: Mais, mais encore une fois, historiquement au-delà du délai de transmission et même l'ampleur, dans un pic inflationniste majeur, euh, si on regarde historiquement la mesure préférée de l'inflation corps de, de, de la oui. Fed, oui. il a toujours fallu un, un Funds au-delà de ce ben On y est, hein. 4,7% pour le corps PCE, on va être au-dessus, oui. donc on historiquement a... comme vous dites, on est on et a... dans les
0: temps de passage et dans la, la mesure euh, historique de la lutte contre l'inflation. La
3: problématique, c'est qu'on n'a jamais échappé à une récession pour le faire.
0: Sandra, bon, sur la logique de, de marché, donc, bon, le cash, c'est bien, mais le CAC, c'est mieux. Tout toujours, aussi, <rire> on verra à la fin de l'année hein, Mais... oui, oui,
4: oui, Sur trois mois, voilà, deux mois et demi Restons prudents y a pas de match. Euh, Moi je vois toujours des risques aussi Alors moi je suis Team Europe hein, depuis, euh, depuis un petit moment et voilà. Bienvenue au club euh, Les US, <rire> je vois plus un risque baissier Ne serait-ce qu'en termes de, terme de valo On est encore au moins 10% au-dessus des, au des moyennes On a un, un taux sans risque à 4 et quelques voire un peu plus, c'est des primes de risque qui sont écrasées Donc euh, bon, pour moi, pas besoin de surpondérer les, les, les US on a encore des, un risque haussier, ne serait-ce qu'en termes de valorisation, sur le marché européen. Même dynamique, on est à peu près sur des, sur des 10%. Euh, et puis, on a des, soutiens, des facteurs, vraiment, de soutien. Euh, les publications d'entreprises, on en parlait tout à l'heure, mmh. on ne va pas refaire une tartine sur les marges, mais effectivement, c est, c est, ça, a été, ça a été plutôt bénéfique pour les marchés. On a, même s'ils ne sont pas... Ils restent positifs, les bénéfices pour l'année 2023, même si ce n'est pas des, 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 des hausses importantes, ils restent positifs. Euh, on a euh, du rachat d'actions, également. Beaucoup de boîtes annoncent du rachat d'actions, c'est le sport national américain, c'est devenu le sport national européen. Des boîtes comme CRH, par exemple, qui annoncent des rachats d'actions de 8% de la capitalisation, c'est quand même assez, assez énorme. La Chine, il faut en parler aussi, euh, voilà, premier, premier euh, euh, partenaire commercial de la zone euro. Donc, pour peu que la zone euro, en termes de conso, s'abaisse au niveau euh, américain pardon, et européen, si la Chine peut prendre un peu le relais, alignement des planètes, pourquoi pas, hein. bon, j'adhère. Et puis, il euh, y a aussi une question de flux. Euh, c'est vrai que, bon, je, je reprends euh, ouais. Fox News à l'époque. Moi, ça m'avait blessé. Ils avaient dit no-go zone pour la zone. Euh, ah, bon, ouais.
0: Bon, voilà, donc oui. effectivement,
4: c'était une no-go zone hein, euh, il y a encore un an. Et aujourd'hui, même les Américains viennent acheter... Euh,
0: ouais, alors je regardais, j'ai pas eu l'impression que ce soit encore aussi évident massif, que ça, et, ni massif. Je non, vois même là, tu, sur les mesures BOFA, PFR, c'est pas euh... évident. C'est pas un flux continu semaine après semaine. Et là, c'est même plutôt une décollage depuis deux semaines sur les fonds actions. Euh,
4: Exactement, oh, mais moi, si on prend le rallye, parce que ça, c'est le cas rage du year to date Si on regarde ouais, ouais. sur le, le, le rallye qui, pour moi, commence à partir d'octobre, ouais. effectivement, on a commencé à avoir de l'intérêt sur, ouais. sur la, zone, la zone euro. Et puis, il y a des, il y a des secteurs qui, qui, qui performent excellemment bien. Là, je parlais simplement des, des révisions, mais en regardant le l'indice, on a des secteurs, un secteur bancaire, un secteur sûr. du luxe. Pour moi, si je suis un peu provoque, il faut avoir autant de banques que de luxe dans son portefeuille. Il faut être massif hein. je ne suis pas très original en parlant de luxe, mais quand on a des révisions bénéficiaires de plus de 5%, bah moi, ouais, effectivement, il faut y aller. Et puis, les Banques.
0: Pareil. Oui, c'est à plus 20, plus 25 les banques, hein, c'est ça. Oui, et puis les, les révisions euh...
4: bénéficiaires sont à peu près à ces niveaux-là aussi. Ah ouais. Oui, donc c'est les... cohérent.
0: C'est ah, euh... plus que
4: cohérent. Oui, c'est oui. qu'en plus de ça, on a, euh, on a encore du potentiel d'appréciation. Ah
0: ouais. Vincent, sur la logique de l'investissement, je voulais bien qu'on dise un mot de la, de la Chine. Alors, on, on a eu en tête la reprise de la consommation, la violence de, de, du mouvement sur les actions chinoises entre novembre et jusqu'à fin janvier. Et. Le mois de février a été euh, non seulement un coup d'arrêt, mais
2: un, un retracement un peu, un peu visible, peut-être même, des actions euh, chinoises. Ouais. Alors, la Chine, je pense qu'on peut déjà la jouer, euh, comme Sandra l'évoquait, sur le luxe en France. 2,6 trilliards de dollars d'épargne excédentaire accumulée pendant les différentes périodes de conflit mmh. en Chine. On commence à le voir assez bien dans les rues parisiennes. Euh, ce cash euh, va être quand même euh, dépensé assez largement, comme nous l'avons fait en son temps. Donc, je pense que ça, c'est déjà une manière de, de, de l'aborder. Donc, en tout cas, via des sociétés occidentales qui profitent de la consommation en Chine. Alors, je pense que sous le secteur des services, c'est certainement quel, très, très clairement quelque chose à faire. Il y a un problème en Chine, c'est que, d'un point de vue macroéconomique, on ne voit pas beaucoup de grandes idées pour l'instant. Objectivement, euh, Xi Jinping est un peu en panne d'inspiration depuis 18 mois. Le 20e congrès du Parti communiste chinois n'a pas donné lieu à de grandes avancées, si ce n'est en tout cas le grand engagement sur la transition énergétique et ainsi de suite, ou ça reste en tout cas une filière qui est en tout cas particulièrement intéressante en Chine. Sur le reste, on le sent un peu en panne d'inspiration, ou peut-être en panne de capacité réellement d'action. On voit avec finalement une, une, une ambition en termes de croissance qui a quand même été revue sensiblement à la baisse. On sent qu'il n'y a pas de, beaucoup de leviers qu'on peut activer aujourd'hui pour relancer la machine. On est quand même toujours avec un secteur immobilier fragilisé. Dès lors, malgré une inflation qui est faible en Chine, mmh. la PIB aussi, elle est quand même ah oui. relativement bloquée dans sa capacité, évidemment, à baisser les taux pour relancer un petit peu la dynamique. On ne peut pas faire comme en 2008, euh, un plan de relance où on ouvre toutes non. les vannes du crédit et on, on lâche la machine. Ce n'est pas possible. Et puis, il y a un déficit d'image. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous envie d'être positifs sur la Chine. Valorisation, perspective, mmh. de, de, euh, perspective de croissance bénéficiaire, orientation Enfin, tous les indicateurs sont au vert, objectivement, pour ce marché. On est surpondéré sur la Chine, soyons clairs. Mais c'est vrai que sur la dynamique de flux, il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas au rendez-vous. Et on sent que les investisseurs globaux n'ont pas l'appétence, en tout cas, pour le marché chinois actuellement. Pour
0: dire les choses un peu simplement, il y a eu la rencontre Biden-Xi Jinping en novembre, je crois.
2: Et ça, ça fait beaucoup de bien. Et
0: voilà, qui était vécu comme un signal. Tiens, il y a peut-être une fenêtre de tir de stabilisation de la relation euh, chinoise et je crois et, que l'affaire et... du ballon a là, quand même euh, fait voler donc. pas mal de choses en éclats
2: donc voilà, ça c'est une certitude, et on sent que dans la dynamique de flux, les flux ne sont pas là. Néanmoins, les valorisations sont toujours euh, extrêmement attractives, ouais. et soyons réalistes, la réouverture de la Chine, même sans grande inspiration en termes de politique économique, va faire évidemment, va être un boost quand même assez important pour pas mal de secteurs d'activité, sans compter que, en tout cas, la Chine profitera en tout cas pas mal d'autres marchés. J'ai envie en tout cas de compléter les propos de Sandra sur un deuxième secteur. Alors on ne parle plus de la Chine, on revient en Europe, mais c'est vrai que les banques, aujourd'hui, euh, devenir actionnaire de sa banque, euh, ça reste quand même une bonne idée à ce stade de l'année. Je serais plutôt, moi, nuancé sur les marchés d'action, vous l'aurez compris, certainement après la remontée du, du CAC 40 et des indices européens depuis le début de l'année. L'Europe, on l'avait bien joué aujourd'hui, j'en rajouterai pas, je serais plutôt neutre mmh. au, au maximum. Par contre, sur des thématiques. Oui, bien sûr. y a de bonnes choses à faire. Je crois qu'on encore à 0,7 en termes de price to book sur le secteur bancaire mmh. européen. Euh, même si le marché ne fait plus rien, on a 5%, 5 de rendement de dividendes. Et euh, les, en tout cas, le secteur qui a des marges aujourd'hui qui crève le plafond, c'est vraiment les banques, l'environnement de taux, c'est évidemment, euh, évidemment bienvenu. Donc les banques, le luxe, je souscris assez bien à ces idées et la Chine, en tout cas, ça reste une, 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 une bonne thématique. Mais voilà, on verra sur les flux dans les, dans les prochains mois.
0: Benoît, dans, dans les signaux faibles que vous évoquiez, alors c'était intéressant, euh, avec le, le discours un peu plus au quiche de Jérôme Powell et le, le repricing immédiat des marchés obligataires en mmh. début de semaine mmh. Il y a encore quelques temps, le Nasdaq aurait pu perdre 3-4% sur une journée comme ça, sur un discours comme ça, en mode un peu Jackson hall bémol. Quoi. Et en fait, là, vous dites, on commence à avoir quand même un une résilience, une résistance de ces, ces indices à forte pondération technologique
3: bah, le, La tech, de façon plus générale, c'est valeurs de croissance. Et justement, la tech, il y a un effet un peu, un peu spécifique. C'est que la tech est un segment... On évoquait un peu le même phénomène sur les valeurs industrielles. C'est un secteur qui est beaucoup moins cyclique qu'auparavant. Les business qui reposent sur de l'abonnement, etc. Enfin, les, les valeurs de tech, mmh. c'est plus on n'achète pas l'espoir de croissance future. On a de la... C'est parmi les boîtes les plus rentables du monde, hein, pour les groupes, celles qui, en tout cas, font, font bouger un indice. Et, et je pense que c'est un raisonnement qui est générale pour les valeurs de croissance, effectivement maintenant, euh, de plus en plus la problématique euh, inflationniste hausse de taux euh, c'est pas encore le cas, ça peut encore continuer hein, euh, mais va progressivement laisser la place à la problématique de la croissance qui freine. Et on, nous, on, on, on reste assez convaincus que dans ce contexte-là, de courbe de taux très largement inversée, euh, c'est pour ça que je mettrai un bémol sur le, le notamment sur le call sur, sur les banques, hein, ah, ouais. euh, et, et dans cet environnement-là, et de croissance qui freine on risque d'avoir pour nous en tout cas le retour de cette logique de constitution de primes de valorisation pour la qualité, pour la visibilité sur les résultats. Et c'est vrai que par rapport à l'historique, il y a un secteur qui, qui ressort de ça, c'est justement la tech, qui est probablement, bah, à, en tout cas pour celles qui pèsent très loin dans les indices, a un peu changé de statut, offre plus de visibilité qu'auparavant, moins de cyclicité. Hein. Sur une décennie, euh, les e-pièces de la tech, la volatilité a été divisée par deux. Donc, euh, c'est clairement un secteur un secteur différent et nous c'est effectivement à travers cette logique relative qu'on a pris en des marchés donc on reste quand même relativement prudent effectivement sur le marché action je rejoins exactement ce qui ce qui vient d'être évoqué mais on fait de la logique de relative et on revient progressivement sur ces thèmes plutôt croissance qui offrent plus de visibilité ouais.
0: On n'a pas le temps d'ouvrir le débat, mais je, je voulais vous poser la question. Je sais que vous suivez ça de, de près. Alors, ce n'est pas, pas la naissance de l'IA aujourd'hui, mais évidemment, tout le monde a en tête ce que OpenAI et ChatGPT apportent euh, à la visibilité de l'IA générative, euh, comme on dit. C'est l'analyse de Forrester, je crois, aux États-Unis, qui disait ça il y a quelques mois. C'est peut-être le moment iPhone de l'intelligence
3: artificielle. cest le moment où l'usage grand public explose. Bah, en tout cas, oui, en tout cas, ça, ça fait très longtemps qu'il y a un débat sur euh, les progrès. Euh engendrés par la tech et notre productivité et qui ne sont pas probants en réalité. On voit bien que notre productivité ne fait que décliner. Est-ce que, comme la, la transmission de la politique monétaire, c'est simplement une question de délai et que ça doit se généraliser On y est peut-être. Euh, L'avenir nous le dira. Euh, mais en tout cas, effectivement, c'est un, un sujet. On, malgré ses, toutes ces innovations technologiques, on voit qu'on a encore un ouais, problème de, un déficit de, de déficit de, de gains de productivité dans le monde développé. Ouais.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Péla, stratégiste de Vega IM, Sandra Serva directeur adjoint de la gestion sous mandat de Port-en-Paris, Vincent Juvin, stratégiste de J.P. Morgan, Asset Management, était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, le secteur de la santé au sens large, avec un focus spécifique sur les avancées ou les promesses d'avancer, les espoirs d'avancer en matière de lutte contre l'obésité à travers différentes annonces récentes en la matière provenant de grands laboratoires souvent des spécialistes d'ailleurs de la question du diabète. Alice Labouze est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Alice.
5: Bonsoir Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. La santé c'est la thématique historique de Trecento Asset Management. Vous êtes la présidente de Trecento. Oui je voulais vous, vous, vous entendre sur cette, cette question. Alors c est, c est, euh, ça vient d'un laboratoire comme Lily aux états unis mais aussi de Novo Nordisk en Europe, des grands spécialistes du diabète qui sont en train de nous dire en gros qu'il ah bah, y a des molécules qui marchent dans le diabète, mais qu'on peut appliquer également. Alors, dans des traitements de fond, c'est toute la question contre le phénomène mondial qui est l'obésité et qui est évidemment un coût économique important.
5: Et oui, donc on va peut-être commencer par les chiffres de l'obésité qui ne ouais. sont pas forcément très drôles. Hein. Un milliard de personnes dans le monde seraient touchées par l'obésité et effectivement c'est un surcoût important pour les systèmes de santé parce que ça induit des pathologies que vous connaissez les problématiques cardiovasculaires les cancers mais aussi le fameux foie gras, la maladie Nash euh, le foie gras humain oui. on va dire bah, oui. et donc toutes les conséquences que ça peut et même sur euh, les questions de prothèses de genoux ou euh, de hanches évidemment quand on est en surpoids on a ce genre de Problème. Donc, évidemment, les grands laboratoires pharmaceutiques ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver une solution euh, à cette problématique qu'est l'obésité. Alors, effectivement, le diabète, en fait, le, le sujet, il bon, y a un demi-milliard de diabétiques dans le monde. Donc, c'est aussi un marché relativement intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé des solutions. Et vous savez, il y a deux types de diabète. Vous avez le diabète de type 1, qui est celui que vous avez par... Euh, par euh, hérédité, on va mmh. dire, si vos parents, vos grands-parents ont du diabète. Donc là, c'est un autre traitement. Et vous avez le diabète de type 2, qui représente 90% des gens qui ont du diabète dans le monde. Et là, donc la première des choses qu'on vous dit, c'est faites du sport, mangez mieux. Bon, bah, une fois que vous avez fait ça, mais si ça ne passe pas, euh, on vous donne en fait ce qu'on appelle des antidiabétiques. Alors, vous avez plusieurs, euh, plusieurs variétés, on va en parler. Et puis, à la fin on vous donne de l'insuline parce que ouais. vous devenez insulino-dépendant, vous ne produisez pas assez d'insuline donc vous devez vous injecter de l'insuline. Mais entre le faire du sport euh, et manger mieux ah et oui. se piquer à l'insuline, il y a eu beaucoup d'innovations et dans ces innovations les premiers ça a été Lilly et puis ensuite, donc ils sont des géants américains en fait dans ce domaine là et ensuite Novo Nordisk, le Danois qui ont développé des solutions qu'on appelle des inhibiteurs de GLP1. Alors mmh. ça peut paraître compliqué mais en réalité ce sont des médicaments qui vous permettent de produire naturellement plus d'insuline qui vont vous permettre de digérer de manière beaucoup plus lente et qui vont activer dans le cerveau une espèce de solution qui va vous permettre d'avoir de la satiété de manière beaucoup plus rapide. Mmh. Et puis il bah, y a eu une guerre qui s'est organisée entre Lilly et Novo Nordisk qui va sortir le super, euh, euh, le super médicament, euh, voilà. Mais simplement, ils se sont rendus compte en faisant les études au fur et à mesure que les gens maigrissaient. Ouais c'est-à-dire que voilà ces diabétiques en fait maigrissaient en prenant ces on arrivait à revenir en arrière en partie. Euh, alors, oui, alors, pas, pas sur le diabète, enfin, c'est-à-dire ça sur... traite oui, oui, bien le diabète, ça oui, oui. Traite, mais c'est un traitement à vie, hein, donc oui. c'est quand même pas négligeable, oui. mais on s'est rendu compte que les, les patients euh, maigrisaient et donc on s'est dit, tiens, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'obésité Des études ont, ont été faites, et la réponse a été oui, c'est Novo Nordis qui a attaqué, d'abord avec un médicament, et qui a réussi à faire autoriser la mise sur le marché, pour des obèses d'une gravité quand même très très importante, hein. on parle pas de... Des, non, cas, on des parle de médicaments, oui, on, le, on parle
0: de traitement. oui, c'est pas le summer non oui, voilà. Le summer body, oui.
5: Avant le bikini oui, oui. Euh, du, mois de, du mois de juillet. Donc, euh, et, et alors, évidemment, donc, autorisation de mise sur le marché, mais là, détournement important ouais. et scandale, on va dire. Il ouais. vient un peu du monde de l'influence, mais Bien pas sûr. seulement. Bien Elon sûr. Musk lui-même, en fait, a vanté les, ah, pas vu les mérites. Alors, je vous donne le nom. Hein, ça s'appelle Ozempic. Donc, c'est le médicament qui ouais. a été développé par Novo Nordisk. Il faut savoir qu'ils ont créé ensuite plusieurs nouvelles générations dédiées à l'obésité, mais tout vient à peu près de la même, de la même solution donc qui s'appelle Ozempic. Et, euh, et, et en fait, vous avez des influenceurs qui ont commencé à dire ⁇ Ah ben moi, je m'injecte de l'ozempic, donc c'est super parce que je perds beaucoup de poids. Et effectivement, ils perdent du poids. Juste une petite question, un petit quiz sur TikTok. Euh, là, à ce jour, le hashtag ozempic, combien de fois à votre ah, avis je sais pas. Des millions 500 millions de ouais,
0: fois. D'accord.
5: 500 millions, donc c'est absolument colossal. Et vous pensez bien que ce n'est pas que des gens qui sont diabétiques, bien entendu. Non. Et donc vous avez en fait un espèce de... Oui, une déto... de détournement en fait, On parle hein, bien de qui se traitements, qui sont, en fait... euh, traitements euh, ah, qui sont des,
0: des traitements sur ordonnance. Ce n'est pas de l'OTC qu'on trouve au coin de la
5: tout, rue. Hein. Vous ne pouvez pas aller voir votre Donc C'est un vrai dire, détournement. Veux... C'est un détournement, c'est des accords qui peuvent être trouvés bon. avec des médecins, ce genre de choses. Au-delà de ça, euh, on, on parle
0: juste de... Parce que, euh, est-ce que ce sont juste des, des pilules coupe-fin, et en plus je dis pilules, alors que pour l'instant ce sont des traitements plutôt en injection il y a les injection. deux, maintenant ils ont
5: fait des on peut
0: manger. Oui, ce qui est une simplification quand même mmh. aussi de l'admission du, du, du traitement. Est-ce que c'est juste de la pile coupe fin ou est-ce qu'ils observent des effets physiologiques qui permettent quand même de euh, maintenir la perte de poids euh, dans le temps et d'éviter le côté euh, stop and go de ceux qui essayent de faire des régimes Exactement. ou de prendre des coupes fins, euh, etc.
5: On estime que si vous arrêtez l'Ozempic, en fait, les deux tiers de votre poids initial sont repris au bout d'un an. D'accord. Sauf si vous changez évidemment drastiquement vos habitudes alimentaires et vous augmentez votre Donc c'est pas encore
0: le... le, le... En fait,
5: il n'y a pas encore de solution miracle pour la perte de poids. On n'a pas du tout trouvé. C'est le rêve absolu, parce que c'est un marché ouais, ouais. qui est colossal. Mais c'est sûr qu'on n'a pas trouvé ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires qui sont gravissimes, enfin qui sont quand même compliqués. Vous avez des, des diarrhées, des vomissements, des déshydratations assez importantes. Donc il y a quand même des inconvénients significatifs. Et le problème, c'est que ça crée une pénurie sur ce marché-là. Parce qu'en fait, les diabétiques ils ont besoin de ces médicaments. Oh bah. Et en fait, euh, bon, bah, les tiktokers et, et compagnie sont, bon, font la promo de ces produits-là, mais, mais en fait, ça a créé, là j'ai les chiffres, rien que sur l'année dernière, hein, au quatrième trimestre, vous avez une augmentation de 63% des ventes du fameux Ozempic. Et je ne pense pas qu'il y ait eu 63% d'augmentation du nombre de diabétiques dans le monde, vous voyez. Mmh. Et ça, ça crée une vraie pénurie. Donc vous avez des investissements maintenant colossaux qui sont mis en place, notamment par Novo Nordisk, pour essayer de trouver... Euh, des de, de nouveaux, nouveaux centres de production et de doter en production le monde parce qu'ils étaient déjà tendus avant que les, que les influenceurs s'y mettent si vous voulez donc là c'est un petit peu la catastrophe ouais. or c'est dramatique vraiment pour les diabétiques, il ne faut pas oublier que s'ils ne peuvent pas prendre leur traitement, ils peuvent avoir mais vraiment des, des, des oui, choses très sûr. très graves hein. oui, oui. donc euh, c'est donc un vrai sujet
0: Qu'est-ce qu'ils disent des perspectives ces groupes-là, notamment Novo Nordisk est-ce que, est, est, est que ça change les perspectives de moyen à long terme de ces entreprises, est-ce qu'on parle de Potentiels blockbusters. Est-ce qu'il y a de la place pour améliorer encore ces euh, traitements partant des molécules utilisées contre le diabète Est-ce que c'est un, un, un domaine et une indication dans laquelle là il y a des efforts d'investissement qui vont se faire euh, au-delà de l'existant Ils
5: ont bien compris que le marché était quand même très important, ouais. donc bien sûr qu'ils continuent à investir et surtout à essayer de trouver des espèces de cousins à leurs molécules actuelles Ça. qui seraient plus adaptés à la perte de poids. Mais à ce stade, comme je vous disais, il n'y a pas du tout de solution Mira qui vous permettrait de prendre pendant un an des médicaments et puis terminer, ça y est, vous êtes mince et beau sur Instagram. Mmh. Donc, euh, les investissements sont massifs, mais par contre, si vous voulez, d'abord, bon, euh, pour des sociétés comme Novo Nordisk ou Lilly, ça, ça peut représenter jusqu'à 30-40% de leur chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez important. Wow. Hein, donc, ça compte pour eux, mais mais ils n'évoquent pas enfin, ils ne, ils ne vont pas dire qu'ils vont investir beaucoup pour répondre à la demande mondiale qui est hors autorisation de mise sur le marché bah oui. vous comprenez bien que ça n'est pas possible ouais. donc après la tambouille interne ça je ne sais pas mais ce que je peux vous dire c'est qu'évidemment c'est stratégique, l'obésité est stratégique pour ces laboratoires pharmaceutiques, ils se sont rendus compte que certains traitements avaient des effets positifs, maintenant il faut réussir à faire en sorte que ça dure sans avoir à prendre le traitement à vie et, euh, et surtout euh, bon, ce phénomène qui consiste à, voilà, à changer le, mmh. les autorisations de mise sur le marché ou à les détourner sont quand même très dangereuses, ah, oui, il faut sûr. être vigilant là-dessus ah, oui, oui. euh,
0: mais c'est ça la, la, la frontière qu'ils recherchent c'est des traitements qui permettraient effectivement mmh. de maintenir dans la durée mmh. une perte de poids effective, je ne sais pas, de 10 15, 20, 30% peut-être partant du poids euh, initial et, et... c est, c est, la révolution ce serait ça
5: bah oui, vous pensez bien que ouais. vu la situation dans laquelle on est au niveau mondial et le drame de l'obésité, c'est euh, voilà, vraiment l'objectif. Après, on n'y est pas du tout. Hein. Non, non, on n'y est pas du Entends. tout.
0: Mais bon, c'était le, <rire> le sujet du moment quand même, Ex effectivement, exactement. jusque sur TikTok et à commencer peut-être même par TikTok.
5: Bah, vous avez les sœurs Kardashian par exemple qui ont minci de manière incroyable, alors il paraît qu'elles font beaucoup de sport, euh, semble-t-il. C'est peut-être le cas, mais elles ont fait enlever des prothèses aussi, donc peut-être que ça a un impact <rire>
0: Je n'ai pas été updaté <rire> récemment sur, sur le, le sort sujet, des, soeurs <rire> des, des soeurs de Kardashian, mais je, je vais aller regarder ça de près. Merci beaucoup Merci Alice, Alice Labouze qui était avec nous et qui vient régulièrement parler des thèmes de santé et d'investissement dans la santé et la robotique. C'est l'autre thème majeur que vous adressez chez Trecento Asset Management. Alice Labouze, présidente de Trecento M, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain, bien sûr, à 12h30 en direct sur Bismart.